0: Så bliver det endelig den 17. september, kan man sige. Øh, klokken er 5 minutter over 6. Henrik Møring i nyhedsvært. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Jacob Grosen. Og det her program hedder Radio 4 Morgen. Og vi sender de næste tre
1: timer. Så øh, vel mødt, hvis du er stået op allerede og lytter med. Øh, så kan du se frem til at høre øh, en historie, som kommer til at fylde en del i, øh, i vores program i dag. Det handler sådan set om kernen af integrationsdebatten. Om borgere med udenlands baggrund i job, uddannelse og... Øh, eller om, om borgere med Udenlands baggrund skal i job og uddannelse og integreres i samfundet, eller om de skal rejse hjem til deres oprindelsesland. Det er simpelthen sensen af den øh, historie, som vi øh, fokuserer på i dag i Radio 4 i morgen. Der er en række socialrådgivere i København og omegn, som er dybt frustreret over, at de til hvert eneste møde på jobcentret, med de her borgere skal øh, sige til dem, at de kan få en pose penge og rejse tilbage til deres oprindelsesland. Og det er så ved hvert eneste møde, selvom de her borgere har fået det at vide 10 gange før. Lige meget om det er flygtninge, eller det er folk, der er født i Danmark, og lige meget hvor mange gange de har sagt nej tak. Vi skal høre fra Rikke Troelsen, som er socialrådgiver og fælles tillidsrepræsentant for socialrådgiverne med beskæftigelse i København.
2: Og jeg synes kerneproblemet ligger lidt i det her med, at når der er en borger, der har sagt nej tak til at tage imod en pose penge og rejse tilbage til til sit hjemland, at jeg så skal spørge dem igen og igen og igen.
1: Hvad mener du, der lytter med? Skal socialrådgiver nævne det her? Øh, muligheden for at hjemrejse hver eneste gang, de mødes med en borger med udenlands baggrund? Sådan er øh, loven sådan set. Det skal de gøre, som det er i dag. Men øh, regeringens støttepartier vil have lavet det her om. Og det er så øh, en historie, som vi sætter fokus på i dag. Og man kan høre mere til den sag om 10 minutter.
0: Og til den tid kan man selvfølgelig... Øh sende sin mening til os. Det kan også være, at man allerede nu ved, hvad man synes om flygtninger og indvandrere. Sådan er der nogen i sms'en, der har det. Man skriver R4 først og et mellemrum, og så sender man den til 1424. Det her det er jo et stykke med politik, skal vi huske. Og det er jo derfor, vi også skal tale med Socialdemokraterne om det lidt senere. Vi skal også tale om med Socialdemokraterne om en sag, der handler om vores børn. De sidder stille. Hver anden barn sidder bumstille. De skal bevæge sig 45 minutter om dagen, når de er i skole. Det står i Folkeskolereformen, der det i kraft øh, for seks år siden. Men en undersøgelse fra SDU blandt over 4.000 det viser, at hvert andet barn lever op til det, og hvert andet bevæger sig ikke nok. Det er jo foruroligende, mener i hvert fald Organisationen Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Øhm, lærerne er heller ikke tilfredse, omvendt heller ikke særlig de overrasket. De mener, det handler om lærernes arbejdsvilkår. Kvart i syv skal vi tale med Socialdemokraterne om, hvad man kan gøre ved det, eller Socialdemokratiets ordfører på området. Og om man i virkeligheden er kommet til at lave et lovkrav under den her meget udskilte uh, reform, som ikke kan udføres.
1: Og hvis du lukker øjnene og tænker på en viking, så tænker du måske på en mand, med blondt hår og blå øjne. Det er sådan, den stereotype viking bliver fremstillet i film- og tv-serier i hvert fald. Det er sådan, man forestiller sig kendte vikinger som Harald Hårfager, Svend Tvistskæg eller Leif den Lykkelige. Men et nyt studie fra Københavns Universitet gør op med den her populære forestilling om den ariske viking. Og vi skal tale med en af forskerne bag det her projekt og studie, professor Eske Widerslev.
0: Klokken den er 8 minutter over 6. Husk at give lyd, hvis der er noget, du vil sige til Jakob Grosen og Kasper Harbo her i morgenstudiet. Vi skal en tur ud på de helt store slagmarker, fordi i tirsdags der underskrev Israel en fredsaftale med de forenede arabiske emirater og Bahrain ved en ceremoni foran det hvide hus i Washington. Det er jo den første fredsaftale, Israel laver med et arabisk land i over 25 år, og som sådan en kæmpe landvinding, manen. I går affyrede arabiske palæstinenser på Gazastriben raketter mod mål i Israel som en reaktion på den her fredsaftale som sårede øh, ja, fredsaftalen gjorde ikke men raketterne sårede to personer og Israel besvarede angrebene med et luftangreb fra deres militærfly og sådan er freden altså lidt svær at finde i Mellemøsten nogle gange Hans Henrik Fafner er freelance journalist bosiddende i Tel Aviv god morgen hvorfor reagerer palestinensere på en fredsaftale vi med raketter?
3: Ja, det er jo fordi, det her det er jo en aftale, som foregår set fra palæstinensisk hold meget langt væk. Det er en aftale, som indgås med to oliestater, der ligger nede i den persiske golf. Og de føler selvfølgelig, at de bliver tilsidesat og sat ud på et sidespor. Der, står intet, eller der er intet klart om, hvad der egentlig står i den aftale. En del af det skulle være, at Israel udskyder eller aflyser denne her Delvis enektering annektering af Vestbreden, og det vides ikke endnu, om det er en permanent øh, aflysning, eller om det er en øh, midlertidig. Øh, så det er klart, at det gør, gør jo øh, palæstinenserne usikre på, hvad den her aftale overhovedet går ud på, om det overhovedet kommer til at omfatte dem. Samtidig så øh, blander den her øh, fredsaftale, eller normaliseringsaftale, som nok er det mere korrekt at sige, den blander jo en helt anden mellemøstlig konflikt ind i billedet, nemlig konflikten mellem sunni og shia-muslimer, som netop foregår mellem øh, øh, emiraterne og øh, staterne omkring den arabiske halvø og Iran på den anden side af golfen. Øh, og øh, i det, vi ikke ved præcis, hvem det er, der er skudt raketter af fra gazestriben, så kan man formode, at det er de salafistiske grupper, som de normalt hedder, altså dem, som er mere øh, fundamentalistiske end Hamas, og de står i tæt forbindelse til øh, øh, styret i Iran, så det her raketafskydning kan så også siges at være en en hilsen fra Iran.
0: Du er jo, Hans-Henrik Fafner, bosiddende i Tel Aviv. Har du en oplevelse af, hvordan folk reagerer på de nye angreb, som kommer lige efter fredsaftalen eller normaliseringsaftalen, hvis vi skal kalde den det?
3: Ja, de nye angreb, det har man jo oplevet før, men selve øh, aftalen, øh, normaliseringsaftalen, øh, den tager israelerne lidt med et skuldertræk, fordi de ser jo, at det er jo ikke det, det drejer sig om lige nu. Øh, der er slet ikke den her feststemning i gaderne, som vi havde, da øh, Israel gik ind, freden med Ægypten og med Jordan og øh, Oslo-aftalerne i 1993. Øh, det er en aftale, som ligger langt væk. Man er mere interesseret i, hvad det egentlig er, Netanyahu er ude på. For hvorfor skulle han rejse afsted nu? Israel lukker ned på grund af coronakrisen i morgen. Man regner med, at den her nedlukning kan komme til at koste 300.000 israelske arbejdspladser. Landet er i dyb økonomisk krise. Så hvorfor sendte han ikke sin udenrigsminister, sådan som Emiraterne og bare. gjorde? Hvorfor skulle han selv afsted? Og det, man siger jo, det er jo fordi, han selv er i politiske vanskeligheder. Der kører nogle korruptionssager imod ham. Hans likud går tilbage i meningsmålingerne. Så man siger, at Netanyahu har haft travlt med at skulle ud og hente sig et politisk resultat. Og det er derfor, han er taget afsted.
0: Aftalen mellem Israel og de her to golfstater betyder, at de anerkender Israel som selvstændig jødisk nation, og det provokerer altså palæstinensere. Det står ikke klart helt, hvad aftalen vil betyde for Israels planer om at annektere dele af Vestbreden. Det er jo noget af det, der er usikkerhed om. Hvorfor er det, at Israels Premierminister Benjamin Netanyahu indgår de her fredsaftaler nu?
3: Altså, jeg tror, det er for at markere sig selv. Selvfølgelig er det en, en et gennembrud, øh, og man taler allerede om, at de her aftaler kan, øh, kan øh, få afsmittende virkning, så flere Oman og øh, Marokko og, og Sudan osv. Og øh, skulle være interesseret i at indgå aftaler med Israel, og man taler om, at det her muligvis kan være øh, den, den nye Mellemøst. Men, øh, det er jo stadigvæk ikke en aftale, som rører ved kernen i konflikten, nemlig konflikten mellem israelere og palæstinensere. Og så kan vi jo se på Donald Trump. Det er jo ham, der har været fødselshjælper for det her. Og hvis man ser på hans motiver for at gøre det her, øh, det ligner meget de samme motiver, som Netanyahu har. Øh, Trump han, øh, sigter på at blive genvalgt som amerikansk præsident den 3. november. Han er også i vanskeligheder. Øh, Meningsmålingerne siger, at hans popularitet er skridende i den amerikanske befolkning. Den amerikanske økonomi er i vanskeligheder. Krisen, covid-19-krisen, undskyld, mm. bider alvorligt i den amerikanske befolkning. Så Trump har også haft behov for at gå ud og skaffe et stort resultat. Så man ser jo altså her en aftale, som på mange måder ligner en aftale, for to ikke personer to politiske ledere som hver især på hver deres måde er i politiske vanskeligheder.
0: Vi kan da lige høre hvad den amerikanske præsident sagde om fredsaftalerne der tirsdag blev underskrevet.
3: This is peace in the Middle East without blood all over the sand. I say it. Right now it's been blood all over the sand for for decades and decades and decades. That's all they do is they fight and kill people and nobody gets anything. I think what Israel is getting and what we're all getting, but what Israel is getting more than anything else is peace. Uh, they're going to have peace. It's going to be peace in the Middle East.
0: Ja, det sagde altså Donald Trump i forbindelse med fredsaftalen, normaliseringsaftalen, kalder nogen den som blev underskrevet øhm, med de forenede arabiske emirater og Bahrain ved en ceremoni forandet vedhus. Hans Henrik Fafner. Øhm, nu, Trump, han deler jo vandene mange steder, men det her, altså, det er vel ubetinget, at en fredsaftale er bedre end ingen fredsaftale? Eller hvad? Eller
3: hvad? Ja, det er jo det. Nu siger han jo, nu er der ikke mere blod i Mellemøsten, og det vil vi jo, det vil tiden jo vise og se. Altså det, der er blevet sluttet fred med de moderate stater, med, de sunni muslimske, med nogle sunni muslimske stater, men vi ved endnu ikke, hvad der kommer til at foregå. Vi ved ikke, hvad der sker i forhold til Iran. Vi ved ikke, hvad der foregår i forhold til de stater, som ligger tættest på Israel. Hvad sker der i Syrien? Hvad sker der i Libanon? Og så først og fremmest, hvad sker der med palæstinenserne? Hvordan vil palæstinenserne reagere? Hvis de ikke får noget mere konkret ud af det her, så tror jeg ikke, at Trump får ret i, at det her det er slut på blod i Mellemøsten.
1: Hans-Henrik Fafner, altså freelance-journalist og bosiddende i Tel Aviv i Israel. Vi har fået et spørgsmål fra en lytter, som skriver, spørgsmålet er vel også, hvorfor vil de arabiske lande overhovedet lave sådan en aftale?
3: Jamen, det er jo helt klart, at for det første har de jo længe set, at at, den her arabiske solidaritet med palæstinenserne, den har været skridende i mange år. Emiraterne har i allerede 20 år haft økonomisk samarbejde med israelerne. Det er også derfor, jeg kalder det en normaliseringsaftale og ikke en fredsaftale. Så de vil sådan set bare have det her frem i lyset. Der er en masse økonomiske goder at hente ved det her. Der er handelssamarbejde med Israel. Israel er, er, er førende inden for højteknologi, og det kan... Det kan de arabiske stater jo nyde godt af. Så der er en masse gode ting øh, ved at, at indgå deres arbejde. Øh, med det er på det økonomiske område, det er inden for turisme og alt muligt. Øh, men det, det er ikke så meget på det politiske plan. Så selvfølgelig er der masser af arabiske stater, som har en, 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 en klar interesse i det her.
0: Tak fordi du var med, Hans-Henrik Fafner. Have en god dag. Ind Freely, en journalist på i Tel Aviv. Den sms, der kom ind, den kom ind på 1424. Man skriver bare R4. Og et mellemrum, så kommer den ind til os, og vi vil gerne have hjælp til at lave de interviews.
1: Klokken er blevet 17 minutter over 6 på den her 17. september. Socialrådgivere er mildt sagt dødtrætte af, at de til hvert eneste møde med borgere med baggrund skal oplyse dem om, at de kan rejse hjem til deres oprindelsesland med penge på lommen. Det fortæller en række socialrådgivere fra Københavns Kommune til os her på Radio 4, og de bakkes op af Socialrådgiverforeningen.
2: Og jeg synes, kerneproblemet ligger lidt i det her med, at når der er en borger, der har sagt nej tak til at øh, tage imod en pose penge og rejse tilbage til sit, øh, til sit hjemland, øh, at jeg så skal spørge dem igen og igen og igen.
1: Hende du hører her, hun hedder Rikke Trolsen. Hun er socialrådgiver og øh, fælles tillidsrepræsentant på beskæftigelsesområdet i København. Og det, hun skal oplyse sin borger om, er det, der hedder repatriering. Repatriering er hjemrejsetens oprindelsesland, hvor man kan få over 30.000 kroner med fra den danske stat, hvis man rejser tilbage. I nogle tilfælde helt op til 100.000 for at reetablere hele sin familie. Sidste år valgte omkring 500 mennesker at sige ja tak til tilbudet om repatriering. Det tal er steget, siden en række skarpe repatrieringsregler blev indført for to år siden. Det skal socialrådgiverne altså sige til både flygtninge, efterkommere og folk med dobbelt statsborgerskab, og det er hver gang, de er til et møde. Det er et problem, siger Rikke Troelsen til os her på Radio 4.
2: Det er jo egentlig som sådan, at jeg synes, at repatriering er en dårlig ting, fordi der er jo nogle af vores borgere, som tager imod det her med at rejse tilbage til deres, øh, til deres hjemland. Men problemet er egentlig bare, at du sidder i et jobcenter, jeg sidder med de unge under 30, øh, og dem skal vi tale med hver anden måneder. Og jeg synes, kerneproblemet ligger lidt i det her med, at når der er en borger, der har sagt nej tak til at øh, tage imod en pose penge og rejse tilbage til sit, øh, til sit hjemland, øh, at jeg så skal spørge dem igen og igen og igen. Det, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det går hen og bliver sådan et øh, grænseoverskud.
4: Og før den her lov trådte i kraft, hvor tit sagde du det så?
2: Der sagde vi det slet ikke.
4: Men så er det vel meget godt, at der er kommet en lov, der siger, at det skal I simpelthen gøre opmærksom på.
2: Jamen det kan jeg som sådan godt være enig med dig i, det er bare måden vi så skal gøre det på, fordi man kan sige, hvis du jeg selv kunne få lov til at vurdere eller hvor hvornår giver det god mening at give den her vejledning til vores borgere, så kan man sige, så kunne det jo være igen, at man, man vejledte dem en gang om året, eller igen, hvis man kom ind på snakken omkring, at de måske havde gjort sådan nogle overvejelser om at rejse, rejse tilbage igen til det, hvor de kom fra. Så kunne man sige, så kunne man begynde at arbejde hen imod, at de så netop kunne, kunne få etableret noget kontakt i Dansk flygtningehjælp. Men problemet ligger jo lidt i det her med, at jeg kan give dig et eksempel. Jeg har selv en borger, som, øh, som jeg skal vejlede om det her ved anden måned. Og han har sagt mig, og jeg kan mærke, at han bliver mere og mere arg hver gang, jeg siger det til ham. Heldigvis har han en rigtig god relation til ham, så, så det er jo ikke mig, han bliver sur på. Det er jo hele systemet og det hele samfundet, han bliver enormt vred over. At, altså, vi slet ikke hamrer her. Øhm, hvorfor er det, du skal sige det her til mig, hvad er eneste gang, jeg skal tale med dig, Rikke? Det, det er rigtig uheldigt. Altså, det, ødelægger, det ødelægger vores relationer, det ødelægger hele den her måde, vi skal arbejde på i jobcentrene. Det er sådan et paradoxalt i forhold til, når du sidder som socialt, i du er jobcenter, så skal du sidde og Altså vores kerneopgave er at få vores, vores borgere enten i uddannelse eller i arbejde. Ikke? Og så, så har man siddet her og prøvet at lægge nogle, nogle gode planer. Øh, og så skal du slutte samtalen af med at sige, at oh, for for du skal lige vide, at øh, hvis du overvejer at, at rejse, rejse tilbage, jamen, så kan du få en pose penge for det.
1: Sådan siger socialrådgiver og fælles tillidsrepræsentant på Beskæftigelsesområdet i København, og hun hedder Rikke Trolsen. Vi får en, nogle sms'er på den allerede, Kasper. Skal vi ikke tage dem?
0: Jo, det kan vi godt. Æ, Paul er en af de første, der skriver... Nå, nu kan I, journalister, rigtig få luftet jeres kulturradikale synspunkter. Husk, mange er enige i fremgangsmåden. hilsen Paul.
1: Hej, Hi, Paul. Æ, det er sådan set
0: ikke vores synspunkter,
1: det her. Det er socialrådgiverne, der er trætte af det. Det er socialrådgiver fra Københavns Kommune, og de bliver bakket op af Socialrådgiverforeningen. Det er derfor, vi, vi beskæftiger os med den. Jeg kan også se, der kommer en. Øh, den lidt sjov fra Arne. Jeg tror, at den er gennemsyret ironi. Arne skriver: Fjollet, at sagsbehandlerne skal oplyse samme budskab flere gange. Da jeg blev gift med min kone for 37 år siden, sagde jeg til hende, at jeg elskede hende, og har ikke sagt det siden. Jeg arbejder som lærer, og når nye børn starter på skolen, fortæller jeg dem, at de ikke må larme, og så siger jeg det aldrig mere, for
0: de har jo hørt det. Ja, øh, der, der kan da godt være, at der var en lille smule ironi i den. Øhm, må ikke det er politiske holdninger hos socialrådgiverne, der kommer til kortet til at slut. Står der i en tredje SMS, en fjerde skriver. Problemet er der også, at det ikke hjælper, at de er til møde hver anden uge og sådan. Øh Ja, kommer I i sms'erne i den linje på den her? Det vil ikke ved at skrive. Vi kan sige om den
1: her sag, at det var Ingrid Støjberg, der indførte loven om systemisk øh, vejledning om repatriering i 2018, altså for to år siden. Og hun blev dengang spurgt i Folketinget, om det virkelig skulle forstås sådan, at socialrådgiverne skal sige det til hvert eneste møde. Og til det svarede hun på skrift, at citat, vi ønsker, at der er løbende og konsekvent gørs opmærksom på mulighederne for repatriering, og det skal foregå ved alle samtaler. Citatslut. Vi har spurgt de tre største kommuner i Danmark, og her er meldingen, at alle siger det til alle samtaler. Vi skal tale klokken kvart i ni med Socialdemokratiet om, hvorvidt de mener det samme. Den, den røde regerings støttepartier er i hvert fald dybt uenige i, at det skal siges hver gang. Radikales udlændingoverfører Andreas Stenberg kalder det latterligt og spild af tid. Rosalund for enhedslisten kalder det dybs problematisk.
2: Det synes jeg er dybt problematisk. Det overlader jo ikke noget skønt tilbage til socialrådgivernes faglighed.
1: Og Carl Valentin, som er overfører for SF, han vil også have det ændret.
5: Jeg synes egentlig, det er en umyndiggørelse af dygtigt fagligt personale, så jeg kan godt forstå, at socialrådgiverne er frustreret over det her.
1: Spørgsmålet er jo, om socialrådgiverne overhovedet vil nævne muligheden for at tage hjem til sit oprindelsesland med en pose penge, hvis ikke der er regler om, hvor tit de skal sige det. Vores reporter, Tine Toff, spurgte Rikke Troelsen, øh, som vi hørte fra før, socialrådgiver i København, hvor mange gange hun vil fortælle om muligheden for reprætrering, hvis ikke det her krav lå der fra politikerne.
2: Ja, jeg synes måske, at man skulle overveje lidt det her med at lave nogle kampagner på en eller anden måde, eller, eller gøre det til, at det kan være mig, der kan vurdere, hvornår giver det mening og vejløden om det, og så i hvert fald max en gang om morgen. Men, men, men jeg kan sænke til nogen grund til, at det skal være så ofte, øh, som det skal være nu.
4: Nu siger du selv, at det er noget, du er begyndt at sige kortere, når du først har præsenteret ja. det en gang i slutningen af en samtale. Hvorfor ja. er det så slemt, hvis det alligevel er en kort melding?
2: Det er jo reaktionen fra vores borgere. En af mine kollegaer fortæller jo, at, 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 at de har oplevet, at deres borgersmænd er brudt sammen, fordi at vi jo hele tiden systemet. de føler jo, at det er fordi, vi vil sende dem hjem. En ting er, at jeg selv, jeg synes, det er pænt at gentage mig selv på den her måde, med at hus nu lige, jeg sidder og lagt nogle gode planer, synes jeg selv, i forhold til, at vi kan få for den her borger enten øh, i uddannelse eller i arbejde. Og du så netop igen bemærker slu- samtalen af med, at du skal forresten lige vide igen, at der er mulighed for, at du kan få en pose penge, hvis du rejser tilbage til dit oprindelsesland. Når vores, vores borgere begynder at bryde sammen, eller reagere ved at blive øh, højtråbende eller ud fordi de tænker, at det er mig, der vil ikke vil have noget med dem at gøre. Og hvorfor bliver jeg ved med at sige det her? Og jeg oplever også igen, at mine borgere, de bare vælger at sige, når de kan høre, nu lægger jeg op til det her, jeg lige skal slutte at de bare siger, nej, så kan jeg ikke se nogen grund til, at jeg skal fortsætte med at yde den her vejledning. Fordi min borger har allerede sagt nej tak, og det sagde han også for to måneder siden.
4: Hvis der er nogen, der sidder og tænker, at socialrådgiver er en venstreorienteret øh, flok, som har svært ved at være hårde over for flygtninge at sige, I kan altså rejse hjem og få penge med, øh, hmm. kan du så forstå, hvis de tænker, at det er jo fair nok, at man politisk set stiller nogle krav til, at det skal siges hver gang, også selvom det er lidt ubehageligt. Det er jo trods alt en pose penge, man kan få med, og det er et frivilligt tilbud.
2: Det kan godt være, at der er nogen, der måske har en eller anden idé om, at vi er er lidt for bløde i kanten, og og vi skal lære at være lidt hårdere. Men man kan jo godt vejlede på forskellige måder. Dem, jeg i hvert fald bare taler med, og de, de, de er mine kollegaer, som, som jeg har talt med øh, op til det her, de oplever jo, at, øh, at vores borgere reagerer, Ja, de bliver rigtig, rigtig kede af det. Øh, nogle af dem bliver ret fordi de har oplevet de mest forfærdelige ting, vi andre overhovedet ikke kan forestille sig, man kan blive udsat for. Altså, men er folk de simpelthen bryder sammen og tror, at nu, øh, nu holder der en bil nede på gaden og er klar til at, at køre på ud i lufthavnen, så, så kan de komme hjem. Det er jo det, det handler om. Øhm, nu siger du også selv
4: det her med, at det er ubehageligt at sige så ofte. Hvis det netop mm. er ubehageligt at sige, hvordan kan vi så vide, at socialrådgivere som dig faktisk vil sige det også en gang imellem, hvor det måske er lidt ubehageligt at nævne, hey, du kan tage
2: tilbage til en form for oprindelsesland med penge på lommen? Der er rigtig, rigtig mange ting, der kan være ubehagelige og give rådvarende omkring i et jobcenter. Og, og vi oplever rigtig mange ubehagelige samtaler hos os, fordi vi, vi, også, vi sidder jo også i en situation, hvor, hvor borgerne kan blive sanktioneret, hvis ikke de møder alt muligt andet. Så det er egentlig ikke fordi, at vi er bange for, det, for, den, for, den, for den svære samtale.
4: Hvis det ikke var et krav, at det skulle sige hver gang, og hvis nu politikerne ja. besluttede sig for at løsne lidt op for systematikken mm. i, hvor ofte det skulle siges, øh, ja. tror du så, eller kan du på en eller anden måde lægge hoved på blokken for, at socialrådgivere i hvert fald dem, du kender i Københavns Kommune, stadig vil sige det hver eneste gang, det på nogen tænkelig måde kunne være relevant? Altså lige så snart
2: det er relevant, ja, så, så vil jeg gerne lægge hovedet på blokken, og så sige, så, så, så vil jeg give råd og vejling omkring det.
4: Du siger det her med, at det for nogen til ikke at føle sig så velkomne. Ja. Hvis man politisk ønsker, at de mennesker, mm. som skal have den her besked om repræsering, de faktisk føler sig uvelkomne, så lyder det mm. jo netop som om, at det her faktisk virker.
2: Jamen, det gør det også. Det tænker jeg også, det gør. Altså igen, det her med de kommentarer, vi får med vores borgere, er jo netop det her. Er jeres, er jeres inderste ønske egentlig bare, at, at jeg, jeg, tager, altså jeg, jeg rejser tilbage igen? Så det, det virker da. Altså, det sætter der en eller anden kile i deres tro på, hvad, hvad vi som samfund egentlig ønsker for dem. Og det må åbenbart være, at vi gerne vil have, at de rejser så hurtigt som overhovedet muligt. Altså igen, jeg ved ikke, om jeg fik at fortælle tidligere med den her borger, øh, som jeg selv øh, mødes med forholdsvis ofte, men som, som jo siger til mig, Rikke, prøv at jeg, jeg er født i Danmark, hvor du her skal rejse hen. Så, så igen, hvorfor, hvorfor skal man løbe med prik til dem? Vi, vi sidder her jo netop, fordi vi gerne vil hjælpe dem videre, enten i uddannelse eller i arbejde. Hvorfor skal vi så lige, lige stikke et eller andet i dem, i nå lige i siden på dem, lige inden de går ud af døren?
1: Det sagde Rikke Troelsen, socialrådgiver i København, til vores reporter Tine Toft. Og den her kritik kommer altså fra socialrådgiver i København og bakkes op øh, af Socialrådgiverforeningen. Vi har også talt med en af de udlændinge, der øh, hver gang hun er til samtale med sin socialrådgiver for at vide, at hun kan tage hjem. Hun er 21 år og hedder Hanja og er flygtet med sin familie fra Afghanistan. Og øh, hende kan du høre et interview med kl. kvart i otte. Og så har vi altså Folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Christian Rabjær massen med klokken kvart i ni. Og han skal fortælle, om Socialdemokratiet vil bibeholde den her praksis, som startede under Inger Støjberg, eller om partiet er enig med sine støttepartier i, at den her praksis skal afskaffes.
0: En skriver, jeg forstår ikke udfordringen. Det er da et fantastisk tilbud, som ikke kan sige nok gange til en person, som har muligheden for at få pengene. et slut. Tak for... Øh... Ja, tak for at Tak for øh, Fortsæt
1: endelig. 1424 er nummeret og øh, R4 mellemrum, som du plejer, og så skriv din øh, kommentar.
0: Mens øh, corona stjælder billedet, tager der altså klimaaktivister, der er på barrikaderne, og de vil fra onsdag til søndag blokere trafikken i det indre København. For at sætte fokus på klimaforandringer, og fordi de vil have handling nu. Dem øh, har øh, vores reporter Christian Magnus talt med, og den reportage kan du høre på den anden side af nyhederne. Vi skal også have rundet i Frankrig. Jakob Grosen, det er det fedeste Tour de France i 100 år. Nå, hvorfor? Jamen, det, det kommer til at blive for omfattende. Okay. Så, det, er det, det er det bare. På grund af ruten, blandt andet, og på grund af dem, der er med.
1: Fedt. Det taler vi mere om senere. Nu er det Mørgens tur.
6: Det skader integrationen, at sagsbehandlere ved hvert eneste møde skal oplyse om, at staten giver penge til at rejse hjem. Det siger en række socialrådgivere til Radio 4. De bakkes op af Socialrådgiverforeningen. Hver gang en borger med udenlands baggrund er til møde med for eksempel kommunen eller jobcentret, så skal sagsbehandleren oplyse om, at de kan få penge for at rejse til deres oprindelsesland. Det er absurd, siger Rikke Troelsen, socialrådgiver på Beskæftigelsesområdet i København til Radio 4.
2: Og jeg synes kerneproblemet ligger lidt i det her med, at når der er en borger, der har sagt nej tak til at øh, tage imod en pose penge og rejse tilbage til sit, øh, til sit hjemland, øh, at jeg så skal spørge dem igen og igen og igen.
6: Systematisk vejledningspligt blev indført under tidligere udlændingeminister Inger Støjberg i 2018. Regeringens tre støttepartier vil nu have det ændret. Det bliver ikke helt nemt for restauranter og barer i hovedstadsområdet, når de i dag åbner med nye restriktioner. Det siger Christian Nørgaard, politisk chefkonsulent hos brancheorganisationen Horesta.
5: Det er klart, at vi at have mundbød på inden for på restauranten. Det vi ikke har haft før,
6: og det gælder også personalet. Og det skal vi finde en række praktiske løsninger på, eksempelvis. Så skal man ikke have mundbød på, hvis man sidder ned. Regeringen og sundhedsmyndighederne har vurderet, at der på grund af smittestigning er behov for strammere regler i hovedstadsområdet. Reglerne, som er trådt i kraft, betyder blandt andet, at restauranter, caféer og barer skal lukke klokken 22 i stedet for ved midnat. 10 kvinder som i perioden 2015 til 19 har været journalistpraktikanter på DR Nyheder fortæller i et brev til DR's HRC om sexistiske og krænkende oplevelser på mediet. Det drejer sig blandt andet om uønsket massage og klap i røven, skriver information. Brevet skal ifølge kvinderne sætte fokus på trivslen og arbejdsmiljøet for unge kvinder på DR Nyheder. Initiativtageren til brevet er Jannik Petersen, som var praktikant på DR Nyheder fra 2016 til 2017. Jeg håber, at det vil sætte gang i en debat om, hvad der skal til for, at vi ændrer kulturen, og at man i fremtiden sikrer, at unge praktikanter har et sikkert arbejdsmiljø, siger hun til Information. Speciallæger vil have flere til at opspore smittet med coronavirus. Fra næste måned vil der være 181 ansatte til at stå for arbejdet med at opspore borgere, der kan være smittet, skriver Berlinske på baggrund af tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er 27 flere end for en måned siden. Tallet imponerer ikke Christian Weise, epidemiolog og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital. Hvis man ser på, hvor mange ansatte der er i mange andre lande, så kunne jeg måske godt ønske, at man oprustede endnu mere, siger han til avisen. I Tyskland er der ansat 21.000 til opgaven. Det svarer til, at der skulle være 1.450 ansatte herhjemme. Over 1.200 migranter er flyttet ind i en ny midlertidig lejr på den græske ø Lesbos, efter at en brand ødelagde deres hidtidige lejr Moria, det skriver raske medier. Men der er fortsat over 11.000 migranter, der ikke har tag over hoved, efter at den kronisk overfyldte Moria-lejr brændte ned. Rask politi har anholdt seks unge migranter fra Afghanistan, som er mistænkt for at have påsat branden i Moria-lejren. Tørt og solrigt dog, stedvis lidt sløret sol, 15-18 grader og svag til frisk nordlig vind.
0: Godmorgen, velkommen til den 17. september. Første dag i resten af dit liv, og klokken den er 6.34. Henrik Møring er nyhedsvært, Jacob Grosen og Kasper Harbo er der ved siden af. Jacob, skal vi tage Tour de France? Nu fik vi ligesom startet den. Det kan vi gøre. Tour de France er et løb der køres i Frankrig hver sommer. Bortset fra, når der er corona, så bliver det kørt om efteråret. Og det er um, i gang nu. I går var der den såkaldte kongeetappe. Den sluttede stort set ved en lodret væg. Ja. Og blev vundet af en kolumbianer, Michael Angel Lopez. Han er fra Astana-holdet. Det er det hold, Jacob Fuglsang han har kørt for i mange år. Ja. Og han har jo aldrig kunnet levere på den der, med de helt store etappesejre og en plads på podiet. Det var det, kolumbianeren Michael Angel Lopez han gjorde i går. Han kørte sig op på tredjepladsen pladsen samtidig.
1: Og det er jo tiltrængt for Kolumbia, efter igen uh, Bernal er ude.
0: Ja, nå ja. Den det store ikke favorit.
1: Det, har man, det, det fortalte jamen, det du om i går.
0: Jamen, det går så stærkt med det. jeg at jeg allerede glemt ham. Det da. Det er, er, <laughs> er prim Det er et, prim- <laughs> ja, et primært løb, det er det virkelig bare. Og det var åbenbart en stigning, der ikke havde været med før den, der blev kørt i går.
1: Ja, nu øh, parafraserer jeg noget, jeg læste, og jeg er jo ikke uh, tourekspert som sådan, men øh, en øh, tidligere femdobbelt-vinder, er øh, nu eller sådan noget, havde ringet til... Øh, Bernard i Nord,
0: fransk, fransk ja. øh, cykel- det må sports- være store mand.
1: Han havde ringet til Christian Brydomme, øh, løbsdirektør for Tour de France, og sagt, øh, ved du hvad? jeg har fundet bjerget, vi skal have de rytter op på i, i turen i år. Og så havde Christian Burdomme været lidt skeptisk, hvorfor han måtte kende hver det bjerg efterhånden. Men så var han kørt derud, og han sagde, at det var smukkere, end han havde øh, kunne drømme om. Og det var så derfor, at det bjerg kom med.
0: Det var afsindig flot, og det var afsindig stejlt også. Øhm, der var sine steder sådan en stigning omkring de 20 procent. Det betyder, at hvis du kigger 5 meter frem, så kan du regne med, at der er der stedet en meter. Det er vanvittigt. Og sådan okay. fortsætter det hele vejen op til Og hvor lang var den? Jamen altså, den sidste stigning var øh, 6 kilometer. Det var der, det jo rigtig stejligt. Men selve, bjerget, selve opstigningen, den der, det, den var 20 kilometer. De var så flade, da de kom op. Og jeg har set, altså jeg gider normalt ikke se Vuelta i Spania, øh, Spanien rundt, som kommer lidt senere på året. Fordi, øh, jamen det ved jeg ikke, jeg kender jo heller ikke øh, bjergene der, men det fede ved Vueltajerne er, der kommer nogle, de, der, kom, der er faktisk flere af sådan nogle, bjerg, som er helt uden for kategori. Nogle er over 20%, og bjergene, eller vejene er meget smadret og sådan noget, så det bliver sådan lidt, det får noget, noget off-road over sig. Der var lidt af det i går. Asfalten var godt nok ny, men stigningen var jo helt sindssyg. Fortæl os om, hvordan det så ud i klassementen. Jamen, det er den samme mand, der fører. Han hedder Primoz Roglic, tidligere skihopper, ja, dygtig cykelrytter. Slovener. Og øh, landsmand med manden på andenpladsen, Tadej Bukacara, som også er slovener. Og det er jo en af de to, der kommer til at vinde, tyder alt på. Og det fede ved, at de har lagt ruten så uforudsigeligt, det er jo, at der kommer en stor bjergetappe i dag. Den slutter, ikke, den slutter godt nok på en nedkørsel, men der er også stigning uden for kategori i dag. Og på lørdag, der er der en start der slutter på et bjerg, en kategori 1-stigning. Den, den er ikke super lang, den er 30 km, men den slutter i lovret også. Og det, altså det er jo super fedt, fordi jeg synes, der har været en tendens til nogle gange før, at man gerne ville have, at tingene var nok sådan lidt faldet på plads, når der var en uge tilbage i løbet. Det er det altså ikke her.
1: Jamen, det lyder, det lyder spændende. Du kan godt for mig til at tænde for Jørgen Let på Facebook. Han sender jo live og kommenterer, og det har du talt varm for. Gør du stadig det?
0: Ja, men det er helt perfekt. Det er simpelthen, de får jo bare noget vino og noget, nogle is og tatar og... Åh, oh, Jørgen har det. Så nice. Sådan.
1: Jamen... Øh Følg Jørgen på Facebook og gå ind og se hans kommentering af Torhjørn. Klokken er i syv, og det er Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Jakob Grusen.
0: Fra onsdag til søndag planlægger organisationen Extinction Rebellion Danmark at blokere trafikken i Indre København. Det er for at skabe fokus på klimaforandringer, og fordi organisationen gerne vil have handling nu. Det her med at blokere et så centralt trafikalt knudepunkt i Danmarks hovedstad i fem dage, det virker som en meget ambitiøs plan. Vores øh, reporter Christian Magnus tog en tur til Kongens nytår i København for at se, om de unge klimaaktivister kan holde blokaden.
3: In a
7: rightful
8: place. mellem en og nogle af de unge mennesker, der blokerer vejen. Jeg tænker, at det er helt idiot nu. Det kan man lukke hele vejen, nu er det grøn. Hvorfor kan I ikke køre her? Hvis det er for klimaet. Hvad for nogle klima? Jeg har kun en meld, hvorfor det skal blive til ekstra for at køre hele om vejen. Hvorfor er det mig, jeg får klar? Hvad yeah. for nogle klimaer? Yeah. <tryk> yeah. Tak, selvfølgelig. Jeg er altså ikke helt tilfreds. Er det meningen, at I skal blokere indtil på søndag? Det er meningen. Det mening. Ja. Yeah. Okay. Tror du, I får lov til det? Det håber vi på. Så er der musik. Det er altså den ene ende af Kongens Nytorv. Nu går jeg så ned i den anden ende, som ligger lige ved metroen på Kongens Nytorv. Der sker altså også ting og sager.
3: Øhm,
8: politiet er ret talstærkt til stede. Jeg har set i hvert fald over 10 vogne som har kørt sådan lidt frem og tilbage. Tror du, sådan en aktion her, den giver flere sympatisører eller modstandere?
7: Øh, jeg håber da på, at folk forstår, at det er vigtigt, at der er en folkelig opbakning til det, og at folk forstår, at politikerne ikke har levet op til deres ansvar.
8: Nu lod det lige en taxa komme forbi. Hvordan kan det være, at I lod taxaen komme forbi der... Det er fordi han har holdt der fra starten han, Nå, han var spærret ind. Ja, han var spærret inden ja. Så det er jo ikke en total blokade Det er jo en blokade for folk, der vil igennem Han har holdt der fra starten, så vi kan jo, han jo ikke spærre hans bil ind. Blokaden blev brudt Og klokken er kun Altså klokken er ikke engang et Og blokaden er allerede brudt Nej ja, All Han right. ja. står her det rigtige står her stadig, men der er hul i, hul i blokaden. I har, I har stukket altså, en arm hver ind i sådan et metalrør, og så sidder I under sådan en trailer, hvor der er en båd på. Hvorfor, hvorfor har I gjort det?
7: For at gøre det sværere. For... Nej.
8: Men, men hvorfor, lige, altså, hvorfor lige det der, altså en arm ind i et metalrør, hvad, hvad betyder jeg... det?
7: Det betyder, at vi ikke vil flytte os. I vil ikke flytte jer? Ja. Ja. Du kan komme tilbage om fem dage, så sidder vi her stadigvæk. Skal
8: I sidde sådan der i fem dage?
7: Ja, ja. Og sove.
8: Det passer ikke.
7: det gør det ikke.
8: Hvad, er der noget symbolik i det?
2: Ja,
7: det er det
8: vel. Hvad er symbolikken?
7: Hvad er det, du laver? Ja. første. Jeg tror, at... Det kunne måske godt symbolisere, at vi ligesom også har låst fast til fremtiden, som vi selv er sådan afhængige af, eller sådan skal stå for og gøre noget ved. Det tror jeg godt, det kunne symbolisere. Men også bare, at det desværre rykker, når vi tog.
8: to. Altså sådan, det er sådan, at politiet ikke fjerner jer? Ja. Hvad tror I, det gør af forskel, sådan at blokere trafikken?
7: Det giver da helt klart et opbrud til... Øhm, ja, staten og politikerne om, hvad vi vil. Øhm, og så for de civile, der bliver taget imod af det her, der tror jeg også, der prøver vi at være rigtig søde over for dem. Det er jo træls for dem, og det er jo ærgerligt, at det skal være sådan. Det er ikke det civile, der skal gå ud over, det er politikerne. Ja. Det er dem, der skal gøre noget, og de ser også ikke, når vi bare står en mand. Derfor bliver vi nødt til at stå sammen.
8: Men det går ikke ud over politikerne, det her. Det går bare ud over dem, som altså, skal på arbejde eller rundt til møder i byen og sådan noget.
7: Mm. Det er ikke rigtig ud over det, vel. de kan godt klare det. Så slemt er det heller ikke. Det er jo bilerne. Cyklerne kan stadig komme igennem. Vi har også lavet plads til ambulancer eller brandbiler. Så det er også folk, der tager bilen.
8: Hvad tænker I om, at øh, politiets biler går i tomgang, mens øh, de holder øje med jer?
7: Er det bare irriterende, altså? Der burde faktisk være en, der lige løsser sig ud, og så lige gik hen, og så slukkede den bil. For det var bare provokerende.
8: Nu er jeg jo låst jer fast der, så I kan ikke komme nogen steder.
7: Men heldigvis er der nogen, der ikke har låst jer fast.
8: Ja. Vi er provokeret af, når de bare holder der i deres, deres store øh, salatfade? Og den bare går i tomgang. CO2, der siver ud i atmosfæren. Jeg,
7: tror, <laughs> jeg bliver lidt provokeret af, når bilen holder i tomgang. Jeg er ikke provokeret over, at de er her. De, de må da godt være med. Øh, de må da godt låse sig fast her til båden sammen med os. Det skal de være velkommen til. Jeg vil godt, de ikke har lyst til det. Men jeg bliver lidt irriteret, når deres bil holder i tomgang. Og det er klimaet, vi strækker for.
0: Tilsolerne, Kongesgård. Kongesnytog.
6: Vi skal bevæge jer fra lyskrydset og ind på foretålet. Hvis det sker, vil
5: vi bliver sigtet for overtøjelse til færdsslumpen.
8: Undskyld, herr. Betjent. Jeg hedder Christian. Jeg er journalist, Jeg er journalist på Radio 4. Nej, du henvender os til vores pressadil. Jeg vil bare høre, hvorfor den går i tomgang, bilen.
5: Du skal henvende os til vores
8: presseafdeling. Presseafdeling? Kan de hjælpe mig med, hvorfor bilen går i tomgang? Jeg tror simpelthen ikke, jeg får svar fra politiet i dag på, hvorfor øh, deres biler går i tomgang. Hvordan kan det egentlig være, altså, at de ikke bare selv går ud, når politiet beder jer om det?
4: Det er fordi, vi skal ikke gøre det så let for dem at rykke Det er meningen, at vi skal have den her plakade, og det er meningen, at vi skal stå her eller sidde her. Og... Men altså,
8: hvad er forskellen på at blive borget ud og selv gå ud?
4: det er fordi, at det er meget svært. Hvis vi bare frivilligt går, så er det lidt det hele, så det er ikke civil ulydighed. Og civil ulydighed er det, der ændrer, ændrer samfundet.
8: Er det meget vigtigt, at det er civil ulydighed? Um,
4: det gør jeg i hvert fald ud på, at vi skal komme ind og genere lidt, hvor, hvor det går ondt her på samfundet. Jeg er ikke så god til at forklare det her. Vil du tage <laughs> øh,
0: Og ondt gør det jo på nogen, og hvis man er bilister der har travlt, så kan det være en god idé, hvis man skal igennem øh, Indre København og Kongens Nytorv, måske, at finde en anden rute. Organisationen Extinction Rebellion har i hvert fald ikke tænkt sig at flytte sig før på søndag. Om andre flytter den, det skal vi nok få fortalt de nyhederne efter om som tingene sker.
1: Det bliver ikke uh, vores lytter Janus, der kommer til at flytte dem. Han skriver, Extinction Rebellion er cheferne. Uh, så er der en, der skriver her, det lyder ikke som om, at Øh, uh, <laughs> Extinction Rebellion-folkene er så skide velovervejet. De ved ikke, hvad deres uh, gerninger symboliserer. De skaber modstand blandt den almene befolkning på grund af deres metoder, og de pålægger bilerne at skulle udlede mere CO2 ved at holde i tomgang, eller skulle køre udenom. Flot. Klap jer selv på skuldrene.
0: Uh, Poul er også på banen og skriver, Godmorgen. Kan vide, hvad klimaaktivisterne får i løn? Understøttelse eller dagpenge i de tre dage? Ja, det ved vi ikke, Poul. Det har vi simpelthen ikke fået undersøgt. Men øh, det kan vi sige til Christian Magnus, det var den reporter, som vi havde sendt ud til demonstrationen eller blokaden, og måske få et svar på.
1: Alle børn i de danske folkeskoler skal bevæge sig 45 minutter i gennemsnit i løbet af en skoledag. Det står der skrevet i Folkeskolereformen fra 2014. Men en ny undersøgelse fra SDU viser, at det kun er hvert andet barn i folkeskolen, der rent faktisk bevæger sig 45 minutter i løbet af en skoledag. Godmorgen, Jens Jol. Godmorgen. Børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Charlotte Bakke-Thomasen, som er formand for DGI, hun siger sådan her om undersøgelsens resultater.
2: Det er desværre
4: foruroligende. Jeg synes en undersøgelse som denne her, sammen med en lang række andre undersøgelser, skal vi jo huske på, som som bekræfter det her billede. Det kalder, på, øh, det kalder på politisk handling.
1: Det var jo i sin tid Socialdemokratiet, der sad på magten, da folkeskolereformen blev lavet, og det var i 2014. Men der er ikke nogen tegn på, at folkeskoleeleverne bevæger sig nær så meget, som I politisk har vedtaget, at de skal, øh, Jens skole. Det kalder på politisk handling, øh, hører man. Hvad vil I gøre ved det her problem?
5: Jamen, det er vi sådan set ind i, i i regeringen. Altså, vi... Øh to tidligere på måneden et initiativ, som hedder øh, Fagene Bevægelse, som handler om at prøve at få udbredt nogle af de, øh, kan man sige, værktøjskasser nogle af de erfaringer, man har i, nogen, på nogle skoler, fordi der er jo heldigvis steder, hvor det fungerer, og hvor folk har udviklet øh, den pionermodel, kan man sige, for hvordan man får det ordentligt integreret. Det skal vi have spredt til, til alle skolerne, så de lærere, som har svært ved at klække nøden, de også får mulighed for det, og så ledelsen har opmærksomhed på det. Men vi siger også åbent, at øh, at vi skal også sikre, at der er midler til dem, der skal, altså at at de faktisk har mulighederne og musklerne for det, dem der skal sikre bevægelsen i skolen, og derfor er vi ikke færdige med at, at tage fat på det her område.
1: Undersøgelsen er lavet af forskere fra SDU, Syddansk Universitet, og finansieret af trykfonden Og det er så altså første gang, at forskere specifikt undersøger børnenes bevægelse i skoletiden. Den blev udført for tre og for to år siden, hen over 2017 og 2018. Og det er mere end 4.000 folkeskoleelever på alle klassetrin fra skoler fordelt over hele landet, der har deltaget i undersøgelsen. Og det viser altså, at 48 procent af eleverne ikke når op på de her 45 minutters bevægelse i løbet af en dag. Det blev altså lovpligtigt i, i 2014 med folkeskoleformen, at børn i folkeskolen skal bevæge sig 45 minutter om dagen. Men sådan et lovkrav er der slet ikke grundlag for, at de danske folkeskoler kan følge, hvis man spørger formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo. Han er i virkeligheden ikke overrasket over de her resultater. på at lyt med.
5: Ja, de kommer ikke med på mig, fordi der var så mange formelle krav i den folkeskolelov, at det var umuligt at forfølge dem alle sammen. Så nogle skoler har forfulgt nogle mål, andre har forfuldt nogle andre. Det han siger
1: her, Anders Bondo, det er jo i virkeligheden, at, at det ikke kan lade sig gøre, at alle skoler får sine elever til at bevæge sig 45 minutter dagligt. Øh, Jens Sjol, har I lavet en lov, der faktisk ikke kan imødekommes ude i virkeligheden på skolerne?
5: Nej, det har vi ikke, øh, men jeg er sådan set enig også i det, der blev sagt i det første indslag, men også i Bondo, som siger, at øh, det er ikke er overraskende, fordi vi har set tidligere undersøgelser, som har peget i den samme retning. Det her viser jo bare med al ønskelig tydelighed, at det er ikke nogen nem øh, altså det er ikke nogen nem omstilling og det er måske også klart nok at det er er vanskeligt at at sikre bevægelsen men der er organisationer der har været med til at at, at sætte forskellige metoder op, der er pionere, altså ildsjæle lærere, som har gjort rigtig, rigtig meget for at udvikle det her. Alle de erfaringer skal vi have spredt, sådan som nogle af dem, der har svært ved at knække noget, de kommer med på vognen, men vi skal selvfølgelig også sikre, at der er musklerne til, om man så må sige, at omsætte det i praksis. Fordi det er klart, de lovkrav, der er i i loven, dem skal man selvfølgelig leve op til, men det er jo også åbenlyst, at det er jo ikke noget, man gør, bare fordi det er blevet skrevet ind i loven. Det er jo noget, man gør, fordi man faktisk får ind i sin praksis ude i skolerne. Hvordan kan vi egentlig omsætte bevægelse i vores fag? Hvordan kan vi egentlig få bevægelse mm. ind i løbet af skoledagen, så vi lige får hovedet og, og, og kommer op med pulsen?
1: Men, men det er jo seks år siden, at det blev et lovpligtigt øh, krav. Har I ikke sørget for, at de havde musklerne eller midlerne tæt ude på skolerne til faktisk at indføre det her? Det er jo halvdelen af eleverne, der ikke når op på de der 45 minutters bevægelse, som er blevet et krav.
5: Jamen altså, når vi øh, i den her måned har taget initiativer, og når vi har sagt, at vi kommer til at tage flere initiativer, så, så kan du jo regne ud, at det er fordi, vi ikke synes, det er godt nok, det der sker i dag. Jeg har ikke noget behov for at skulle sidde og pinde i, hvem der har gjort hvad for to, tre, fire år siden. Men det vigtige er jo, hvad gør vi nu, for rent faktisk at løfte den her dagsorden bedre? Fordi der er en bred enighed på tværs af partier. Det er også noget, som andre partier end regeringspartiet er meget opmærksom på. Og derfor tror jeg sådan set også, at der er en politisk vilje til at, at sikre, at vi får løftet, så vi får alle børnene med. Det er jo ret afgørende for børnenes kvalitet i hverdagen, for deres undervisning, for deres sundhed, at de får den bevægelse. Og vi skal selvfølgelig sørge for, at det ikke bare er en halvdel af børnene, men at alle børnene kommer med i bevægelsen.
1: Jeg spillede jo før et klip med Charlotte Bach-Thomasen, formand for DGI, som jo er sådan en hovedorganisation for for 6.300 lokale idrætsforeninger, som mener, at det her, det kalder på, på politisk handling. Og så er der så Anders Bondo, som på baggrund af den her undersøgelse også generelt stiller sig imod det princip om at skrive specifikke tal ind i en lovtekst. Lad os lige høre, hvad han siger om det.
5: Helt overordnet, så synes vi, at det her med at lave sådan nogle detaljerede bestemmelser i folkeskoleloven, det er simpelthen en misforståelse. Vi synes, det er helt fint, at der er en politisk ambition om, at der skal være mere bevægelse i undervisningen i folkeskolen. Men, men de her måltal, det de, de giver ikke rigtig nogen mening.
1: Det giver ikke nogen mening, siger han, Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening. Jens Schole, når det nu viser sig, at det kun er været et andet barn, der rent faktisk bevæger sig de her tre kvarter om dagen, bør I så som politikere ikke overveje, om I simpelthen har skudt forbi skiven ved at gøre det her til et lovkrav?
5: Nej, jeg tror, vi skal overveje, hvordan vi sikrer... At, at alle børn, heldigvis er det jo ikke sådan, at så de, den halvdel, der ikke bevæger sig de 45 minutter, slet ikke øh, bevæger sig. Nej, de bevæger men sig 5. minutter. Det, det, der er vigtigt, det er jo at få løftet det her og få alle med. Og det er ikke nogen nem øvelse, men jeg synes bestemt, at det er en vigtig ambition, fordi det er vigtigt, når vi har øh, længere skoledage, når vi har... Øh, Altså længere tid, hvor eleverne skal, skal være i skole, så skal vi også have en mere varieret skoledag. Og udover den forskellige undervisning, der skal være i løbet af dagen, så er det altså også vigtigt, at man får bevægelse. Og det er klart, det er en udfordring at sikre, at det sker hele tiden, fordi det er meget nemt i forhold til idrættsfaget. Der er nogle af de andre fag, hvor det er lidt sværere at få integreret det i, i fagene. Og derfor skal vi selvfølgelig lære af nogle af de bedste. Vi skal sikre, at nogle af dem, der har knækket nødderne, de sådan set også er med til at danne skole for nogle af dem, der har haft ved det. Men jeg synes, det er... En god ambition, og det er en ambition, som der er et bredt flertal øh, i Folketinget, der står bag, fordi det er simpelthen vigtigt for eleverne at få bevæget sig i løbet af skoledagen. Og det skal vi selvfølgelig holde fast i, men vi skal jo ikke byde nogen ind, at det kommer af sig selv, eller at det er nemt at løfte opgaven.
1: Hvad er det i din optik, der står i vejen for, at, at det her det er lykkedes at seks år efter, at man har indført det som simpelthen et krav i loven?
5: Jamen, jeg tror, der er lige så mange... Øh, forskellige grunde til det, som der er skoler eller klasser, hvor det ikke, hvor det ikke bliver leveret. Men jeg tror, at det, man skal gøre, det er, at man skal prøve at hjælpe nogle af de ledelser og lærere, som har svært ved at finde ud af, hvordan de griber fat om det her. Altså, hvad det er for nogle metoder og redskaber, de skal tage ned fra hylden, og prøve at, at anspore dem til at lære af nogle af dem, der faktisk har fået det til at fungere. Og så er det klart, så skal nogle af de organisationer og nogle af de aktører derude, som skal løfte, de skal selvfølgelig også have muligheden for at udbrede deres arbejde, altså at løfte med på vognen. Så vi er ikke færdige med at tage initiativer på det her område, heller ikke selvom vi for bare et par uger siden tog det næste skridt og lavede, kan man sige, sådan et mere struktureret partnerskab omkring, hvordan vi får løftet fagene i bevægelse ind på alle skolerne.
0: Jens Jol, vi har en lytter, der hedder Daniel, som også lige vil være med til at tale om det her. Han skriver... Hvad med at forstå, at det krav om bevægelse er helt hen i vejret, og at man i virkeligheden skal lade lærerne undervise, som de mener er bedst, gør dagene kortere og dermed sender bevægelsesansvaret videre der, hvor det hører til. Sportsklubberne, stop med at diktere undervisningsmetoder og nøjes med fagligt pensum. Tak, skriver Daniel. Hvad siger du til hans pointe med at sende bevægelsesansvaret videre til der, hvor det hører til? Sportsklubberne. <laughs>
5: Jamen altså faktisk så er en af tankerne i skolerformen jo også, at sportsklubberne kan spille en rolle i skoledagen. Altså i den længere skoledag, at man kan få bevægelsen og klubberne ind i, i skolen i højere grad. Mm. Men jeg er ikke enig i, at, at vi skal have sådan en, en dag, hvor børnene sidder helt stille, mens de er i skole, og så løber rundt, når de er kommet i sportsklubberne. Det, der faktisk er vigtigt, det er, at man løbende i løbet af en dag får bevæget sig, får rejse sig op. Men hvor langt for, er? Pulsen op eller for at ryste hovedet. Så det er, det er sådan set derfor, at det er lavet sådan. Det er fordi, man ikke øh, kan eller skal udlicitere opgaven med at bevæge sig til noget, der, der kun foregår i fritiden.
0: Men du siger, det er en af tankerne bag skolereformen, som ja. kom i 14, at man vil have de her klubber med. Hvor langt er I med det?
5: Ja, det er jo også meget forskelligt, alt efter hvilke skoler man kigger på. Altså, hvor meget man får integreret sådan set både virksomheder, men også øh, sportsklubber og andre foreninger i øh, skolen. Men det er jo en af de ting, man kan gøre i den skoledag, som der blev blev en del af folkeskolereformen. Og der er jo et mange steder, hvor det er idrætsklubber, hvor det er frivillige foreninger, som hjælper skolerne med at få bevægelsen ind i skoledagen.
1: Så når I har lavet et lovkrav om, at at børn i folkeskolen skal bevæge sig i, i tre kvarterer dagligt, og det er nu her, seks år efter reformen blev indført i praksis, kun er halvdelen af børnene, der gør det så er det ikke et krav, I i Socialdemokratiet har tænkt jer at ændre på?
5: Nej, så kigger vi jo på, at øh, det et fornuftigt krav, Er det faktisk godt for eleverne at bevæge sig i, i løbet af skoledagen. Ja, det er det, og det er der sådan set stadigvæk en, en bred politisk opbakning til, en stor opmærksomhed på, og så må vi jo øh, som regering tag det ansvar på os og sige, hvad er det, der mangler, hvad er det, der skal til, for at vi får skubbet alle børnene i mål, så det ikke kun er en halvdel, der bevæger sig nok, og resten bevæger sig en del, men ikke nok.
1: Hvornår vil de ting så blive implementeret, så I kan sikre jer, at alle børn får bevæget sig så meget, som loven faktisk foreskriver?
5: Ja, altså ambitionen er jo, at vi kommer videre hele tiden. Nu har vi lige taget et initiativ i den her måned. Vi har også annonceret, at vi kommer til at gå videre end det, og så skal vi jo insistere på at få udbredt de metoder, som faktisk er lykkedes nogle steder, til flere skoler, og vi skal sikre, at de organisationer, de aktører, der er på området, har mulighed for at være med til at løfte opgaven, fordi det er, det er de rigtig gode til.
1: Det sagde Jens Jol, børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du er
0: med. Selv tak. Ja, tak for det. Klokken er to minutter i syv den her torsdag morgen. Jeg har en sproglig ting, jeg kan godt kunne tænke mig at vende med dig, Jacob Grosen. Mm. Hvis du har en oplevelse, som du synes er rar, altså den går, som du gerne vil have den til, vil du så betegne det som en positiv oplevelse eller en negativ oplevelse? Det er helt klart en positiv oplevelse. Hvis du så går hen til din læge og bliver undersøgt for en slem sygdom, og det viser sig, at du ikke har en slem sygdom, vil du så betegne det som en positiv test eller en negativ test?
1: Ja, nu ser jeg, hvor du vil have mig hen. Jamen, det er jo en
0: negativ test, men med et positivt budskab. Så det er en positiv oplevelse? med den negative test. Jeg søger lidt efter, hvordan det, der er gået galt i testet, at Danmark kan være gået så galt, som de har gjort. Og det her, det kunne være en af mulighederne. Ja. Sagen er den, at 49 personer inden for de sidste par dage fejlagtigt har fået at vide, at de har en positiv coronatest. Og den er sådan set positiv i den forstand, at de ikke har corona, men det er jo det, der hedder negativ test i lægeverdenen. Det skal du ryddes op i, og derfor har Statens Sævm i går aftes sendt presmeddelelse ud, hvor man gør opmærksom på det her. Altså 49 mennesker er fejlagtigt blevet øh, meddelt, at de har corona, hvad de ikke har. Og altså, min datter arbejder i en børnehave. Bare det, at der var en, en anden børnehave i byen, der havde øh, symptomer på corona, det startede et beredskab så stort så du ikke drømmer om det, altså i forhold til alle de børn og børnenes forældre, som på kryds og tværs havde mødtes med. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor meget bøvl det giver, når 49 mennesker, som ikke har corona, altså skal ud og fortælle alle deres pårørende, du skal i karantæne, du skal testes, du skal ikke på arbejde. Altså, gang det bøvl med 49, det er, ja, altså det er, en, det er det en af de store.
1: Ringe i vandet. Det er sommerfuld vingeslaget på den anden side af jorden.
0: Ja, det er den øh, meget... Sådan, som Som sag. <laughs> jeg tror simpelthen, det her det er meget, meget mere bøvlet end Det meget mere konkret. Mm. Du hvad? vi kommer videre, det håber jeg i hvert fald. Vi har lovet det hele ugen. Vi skal se på falske tester, hvorfor det kan gå så galt. Og den her, den, ja, den vender vi også tilbage til.
1: Vi forsøger at for få nogen fra Serum Instituttet med på den her sag. Nu er to. klokken syv.